0: en Mateo 6:6 6, si usted ya lo tiene puede leerlo conmigo y dice, "Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público." Acompáñenme a orar. Padre, yo pido bendición sobre esta palabra, que traiga la inspiración, la motivación y la disciplina para volvernos personas de oración. Añade ese respaldo a tu palabra. Usa mi vida, Señor, como un canal de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estaba viendo este versículo, yo no sé cuántos han visto la película eh, Cuarto de Guerra. Amén, amén, gloria a Dios. Y justo hoy pensaba en Ruby porque hace muchísimos años nos invitaron a ir a orar por una casa, la casa todavía la estaban construyendo y la hermana quería que escribiéramos versículos bíblicos en, los, en las vigas antes de que pusieran el chiroc, ella ya tenía las citas bíblicas, en ese entonces éramos muy pocos, así que todos nos fuimos a orar por su casa y estando allá caminamos por los pasillos y Ruby dijo algo que ella ni cuenta se dio, es que hacemos influencia sin darnos cuenta y ruby vio un lugar donde dijeron estas son las gradas pero aquí hay un closet y ella dijo este me gusta para un cuarto de oración desde ese día yo empecé a pensar en que yo quiero un cuarto de oración por razones económicas razones que no era mi casa y muchas cosas más no lo hice pero cuando llegó el día de ver la película Cuarto de Guerra, que si usted no lo ha visto yo le recomiendo que lo vea, me inspiró tanto porque de verdad la oración es la fuente poderosa que cambia las circunstancias. Y a veces nos, des, nos, nos alegramos tanto de poner en nuestras casas dos comedores, uno informal y uno formal, y si nos, nos lo permite la casa, queremos un closet para ella y un closet para él. Claro, el closet del hombre es un closet de este tamaño. Y el de las mujeres casi ocupa toda la casa. Y queremos también que haya una gran isla y que haya un montón de cosas. Pero muy pocas veces pensamos en un cuarto para orar, en un espacio para tener intimidad con Dios. Tal vez algunos nunca lo habían pensado, otras personas lo consideraron, pero no lo creen importante. Pero la verdad, la oración es lo que cambia las circunstancias y aquellas cosas que nosotros no tenemos forma de poder cambiar. Y me gustó el pensamiento, no sé si le llegó a tiempo lo que leí porque no lo escribí yo, pero si no le llegó a tiempo lo voy a leer lo más despacio que pueda, ya está para que ustedes puedan entender lo que escribió Richard Elbert en su libro Llenos con el Espíritu Santo. Y él escribió esto, si se llevara a cabo un estudio para descubrir las causas secretas de cada edad de oro de la historia humana, ponga atención acá, no debería sorprendernos que todo procede de la devoción y la pasión correcta de un solo individuo. No hay movimientos en masa genuinos, solo aparentan serlo. En el centro de la columna siempre estará la persona que conoce a Dios y que sabe a dónde va. A mí me pareció lindísimo este pensamiento. Y automáticamente empecé a pensar en Juan Wesley. Juan Wesley y Carlos Wesley fueron dos hermanos que lograron impactar todo el sistema europeo para que la gente viniera a conocer a Dios. En esa época la gente era muy indiferente, muy frívola. Y Juan sentía la necesidad de que hubiera un cambio dentro de la iglesia de ese entonces. Pero no fue solo él el que inició ese movimiento. Yo creo que ese movimiento, no puedo decir los años con certeza, pero hubo una mujer, la madre de ellos, llamada Susana Wesley, que a pesar de que tuvo tantos hijos y que venía de hijo a hija de pastores y venía de pastores que financieramente estaban muy bien y se casa con eh, su esposo, valga la redundancia, el señor Wesley, que venía a tener tantos problemas económicos. No tenía la habilidad de las finanzas ni la habilidad para administrar las que le llegaban. Sin embargo, Susana mantuvo su posición de oración desde que era jovencita. En esa época que ella creció, habían en exhibición y una manera de motivación totalmente negativa, pero se celebraba con fiesta, con comida, el ir a ver cómo ahorcaban a las personas y desde niña ella decía yo no quiero ver eso toda la gente preparaba comida preparaba a sus hijos sus canastitas de comida para esperar en qué momento podían colgar a aquellas personas condenadas y eso impactó el corazón de ella y dijo yo no quiero seguir viendo esto se casa y se vuelve la más grande mujer de oración de ese entonces de tal manera que formó los dos grandes columnas que cambiaron el fluir espiritual en la vida de toda la Europa de ese entonces. Me recuerdo de John Knox, son las personas que a mí me inspiran. John Knox estaba en, en, en Escocia, viviendo las situaciones difíciles de los reinados de los gobiernos reales, de la, de la variedad y la confusión de esa época, y él quería que la iglesia pudiera hacer un impacto en medio de esa nación. Padeció persecución, padeció muchas situaciones difíciles. Pero él se mantenía en una ferviente oración por Escocia. Y el clamor de él, de él era pedir que Dios le entregara esa nación. Por eso me conmueve este pensamiento de este escritor. Se cree que los movimientos espirituales han empezado porque cierto grupo de personas se han puesto a orar. Y cuando no encontramos un grupo por qué orar o con quién orar, nos sentimos como los leños solitarios que no pueden encender porque necesitamos alguien que nos haga apoyo. Katherine Kuhlman, cuando fue llamada para poder predicar el evangelio, aunque tuvo formación cristiana y tuvo desafíos, ella no se levantó sola y en cierta forma, hermanos, no quiero compararme con ella porque yo siento que esos zapatos me quedarían gigantescos, como dijo una hermana hace unos días, que preguntábamos qué es un pie cuadrado y ella dijo depende porque si es un zapato de payaso va a ser muy grande y yo creo que a mí me queda muy grande pensar en eso, pero en la época en que yo me desarrollé en el ministerio en Guatemala yo tenía 14 años empecé a dar clases de niños a los 7 años y yo sentía una pasión por predicar el evangelio de Jesús pero en ese entonces en Guatemala el ser mujer era la primera limitación para poder predicar era el problema más fuerte que se tenía de hecho, en la única forma que uno podía predicar, si era posible, era predicar a través de la radio. Era compartir tal vez en medio de un grupo de mujeres, pero no en una reunión como esta. Y cuando yo escuché la vida de Catra en Kuhlman, romper esos esquemas, romper la marca de que porque eres mujer no puedes predicar. Y no estoy hablando acerca de una rebelión femenina, estoy hablando que gente individual logró cambiar la historia de muchos ministerios y de muchas naciones. Si tú eres, o usted, perdón, es de Puerto Rico, podrá decir el ministerio de Gigi Ávila. Pero estos no fueron hombres y mujeres que se mantuvieron en oración por una hora, por cinco minutos. Una oración de comer los alimentos, una oración porque ya vamos de viaje y hay que orar. Una oración de que ya van para la escuela y te bendigo. Eran personas que estuvieron en intercesión por días y días en momentos de angustia. Y aunque no hubieran momentos de angustia se mantenían en oración. Porque esa es la única manera, mi hermano amado, de mantener una vida de relación con Dios y con el Espíritu Santo. No podemos depender de nuestra vida diaria común si queremos ver cosas que afectan, afectan a nuestra vida y los demás. Si tú quieres tener un liderazgo efectivo, si quieres tener una empresa productiva, si quieres ser bendecido con tu familia o sobre todo en nuestra congregación, necesitamos tener oración. Y diga conmigo, necesitamos orar. La oración es la mecha que enciende la explosión de un avivamiento, el renacimiento de una familia, el surgir de un, de un cambio en el corazón de las personas. Y la Biblia nos enseña que orar es la forma más efectiva, podemos citar a David hace algunas semanas yo prediqué de David y David lo que tenía era que no hacía nada si no le consultaba a Dios Ezequías, Nehemías, hombres de fe que no oraban por poquitos minutos un Daniel que se metía horas a clamar porque había un decreto de muerte que si oraba lo iban a matar hoy no hay un decreto contra ti ni contra mí pero hay un decreto espiritual movido por Satanás para que a ti no te guste ni a mí me guste orar. ¿Quieres que abra mi corazón? Te lo voy a abrir. Humanamente para mí es más rico sentarme a ver un canal de televisión y ver todo lo que me puede entretener. Para mí es más sabroso irme a dormir, descansar de tantas situaciones que orar. ¿A cuánto les pasa eso? Dios mío, aquí todos son oraciones, yo no sé qué pasa aquí de verdad, Dios mío, yo debía haberme ido a otra iglesia a predicar este mensaje. No me diga que no le pasa a usted eso, a mí me pasa. Yo a veces hago trampas y déjenme decirle mis cosas privadas. Yo no digo voy a orar, voy a orar, voy a orar, no, yo de repente digo voy a orar y me voy de una vez porque si yo le empiezo a anunciar sé que voy a tener batallas para evitarme que llore no te pasa que cuando quieres ayunar es cuando con más hambre se amanece le pasa a usted que bueno yo no soy excluida yo soy normal entonces ese día ni están cocinando pero uno siente el olor a esos frijoles refritos que dan ganas de salir corriendo e ir a comer en un tiempo que yo estaba en ayuno hicimos tres días. Bueno, mi esposo hizo siete. Yo no me animé a los siete. Yo tres días. Pero ya en el tercer día, hermanos, yo miré un anuncio en la televisión de la pizza. Y un hermano que escribió un libro acerca del ayuno dijo, cuando estés en ayuno no mires televisión. Porque a cada rato te bombardean con comida. Ve de McDonald's, ve de, de Chick-fil-A. Y esa noche, hermano, yo me fui a acostar porque el último mensaje que vi fue el mensaje de la pizza. En la noche, en la noche yo hasta me desperté porque mis, mis dientes chocaron unos con otros. Porque yo estaba soñando que estaba mordiendo una pizza y el jugo salival cayó. Yo dije esto no es posible, tanta, tanta cosa así. Mi esposo dice que yo le estaba mordiendo la oreja, pero no es cierto. Ganas no me faltaron, pero no era eso. Por eso él me llama ahora Mike Tyson. No, no no es cierto. Me puso ese nombre. Porque el enemigo sabe el misterio, el secreto que hay en estar en la presencia de Dios. Y cuando tú empiezas a orar, tal vez en ese momento no está la presencia fluyendo. Yo cuando siento esa batalla, agarro mi libro de sueños y empiezo a leer los versos que tengo allí. Empiezo a ver las fotos que tengo allí. Yo no tengo las fotos de mis 12, pero compré unas muñequitas, lindas todas. Y todas bien delgaditas, bien arregladitas. Y ahí las puse. Y puse también de 144. Y entonces me empiezo a inspirar, ¿qué es lo que quiero para mi iglesia? ¿Qué es lo que quiero para mi matrimonio, para mi familia? Empiezo a ver las promesas que yo escribí para cada uno de mis hijos y mis nietos. Un día me dice mi esposo, ¿qué palabra tienes tú dedicada a mí? Yo tengo la foto de mi esposo en mi libro de sueños, lo veo paseando pero sobre todo predicando lo veo creciendo en el ministerio pero tú tienes que saber que la oración es el único medio que nos va a cambiar a nosotros como personas y como cristianos y sabes por qué el enemigo estorba porque una persona que tan lindos venimos a la iglesia con todo amor con buenas inquietudes y con buenos planes con el más grande deseo de llevar una vida cristiana y a mí me pasa pero cuando una persona solo hace eso y no tiene tiempos privados de oración con Dios es donde la persona se carnaliza, es donde el carácter toma el control es donde no estamos conscientes que hacemos una influencia sobre los demás y terminamos comentando incorrectamente, haciendo chistes incorrectos riéndonos con aquellos que hacen bromas de doble sentido y no pasa nada en nosotros si nos sentimos tan tranquilos, porque nuestra vida de devoción con Dios está totalmente raquítica. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, cuando le pedimos Espíritu Santo, yo entro como este coro de hoy, ahí voy a estar postrada ante tu altar. ¿Qué misterio hubo cuando aquella mujer lavó los pies del Maestro? Jesús no necesitaba el perfume. Jesús no necesitaba los cabellos de ella para que secaran sus pies. Pero ese momento marcó el amor y la gratitud y la cercanía de aquella mujer para amar a su maestro. Cuando amamos a Jesús la oración se vuelve lo mejor. David no hacía nada si no oraba antes. Hay personas que empresa, empiezan empresas empiezan ministerios empiezan liderazgo y tienen todas las estrategias para tener el mayor éxito tienen todo lo mejor para que todo vaya viento en popa pero terminan en fracaso y es porque primero organizan y después oran primero preparan todo y después le dicen señor yo quiero que tú seas parte de esto pero estos hombres del antiguo tiempo oraban primero, diga conmigo, oraban primero para poder ver resultados. Cuando Dios nos ha llamado, no levante su mano, pero ¿a cuántos Dios los ha llamado con un ministerio poderoso? ¿A cuántos Dios les ha hecho el llamado? Yo te haré pescador de hombres, te daré grandes cosas y olvidamos entrar en ese tiempo de oración y por eso a veces en lugar de no de depender de Dios empezamos a depender de nuestra propia capacidad de nuestra autosuficiencia y créeme que en el ministerio uno vive eso tú me ves en ese altar no te preocupes soy tan humana como tú cuando Dios nos mandó para acá habíamos abierto como cuatro iglesias cuatro o cinco iglesias así que cuando llegamos acá dijimos piece of cake Traemos experiencia, traemos respaldo espiritual. Dios nos mandó y dijimos: Esto lo vamos a lograr. Y créame que no pasó. Nuestra primera reunión fue con hermano Pedro, la primera vigilia con Ruby y mis dos hijos, el pastor y yo. ¿Cómo hacer crecer eso? ¿Cómo hacer que la gente venga? ¿Cómo hacer que el pueblo se levante? ¿Cómo hacer que la gente tenga hambre? Nos pasó en San Salvador. Ofrecíamos de todo para tener reuniones exitosas, los hacíamos en un hotel y muy lindo todo, hasta teníamos salón para los niños, pero yo no veía crecimiento, de hecho hasta sentía estorbos porque el, el salón que rentábamos era un teatro y hacían obras de teatro entre semana y de ahí no lo daban a nosotros en domingo rentado. Y un día encontramos una caja de muerto y unas flores ahí porque hacían horas de teatro de muerte. Pero Dios lo usó para inspirarnos. Ya hablamos con mi esposo y dijimos no, esto no puede ser así. Y entramos ese domingo a imponer manos y a orar sobre cada silla, a liberar ese lugar. A reprender lo que estorbaba que la gente llegara a la iglesia. A orar por las familias, por los niños, por el hotel, por todo. Y para la gloria de Dios fue el primer domingo que se nos llenó todo el santuario. Denle un aplauso al Señor. La oración hace el milagro. La oración es parte de la vida cristiana. Por eso es que cuando tienes problemas nos angustiamos. Pero cuando tú vienes al altar, cuando tú abres tu corazón y te rindes, ahí echas sobre Jehová tu carga y él te sustenta. Dice Juan Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros los cimientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Puedes tener un llamado al ministerio, puedes tener una célula, puedes tener familia, puedes tener una empresa. Pero separados de Dios nada, diga conmigo nada podemos hacer. Por mucho que busques a las personas, las ames, les des regalitos, los invites a comer, vayas a su casa, eso no va a producir fruto. Lo que va a producir fruto es el secreto que tú tengas con Dios es la intimidad y orar para mover las circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Salmo 55, 22 hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no te dejará. No dejará para siempre al justo. ¿Cuántos justos hay acá? Diga amén. Porque somos justificados por la fe. Por su sangre. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Diga tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán sus alas como águilas. Y correrán y no se cansarán. Y caminarán. Y no se fatigarán. ¿Cuántos años cree que usted cree que yo tengo? gracias mi vida te confundiste tengo 15 mi vida llévame bien la cuenta por favor y yo me voy a, a, a yo tengo unas pesitas en mi casa y yo me pongo a levantarlas al principio me dijo el doctor levante tres libras yo dije ¿por qué voy a levantar tres si ¿Sí puedo levantar cinco entonces empecé a levantar cinco cuando iba a 40 levantadas Empieza a sentir uno la fatiga. Me dice el doctor, porque le pregunté, mire, ¿hasta dónde yo puedo hacerlo? Porque ya también los añitos no quiero abusar. Me dice, usted no necesita estar como una de 15 años. Haga hasta donde su, su cuerpo le pida. ¿Pero por qué te digo esto? Porque Él renueva tus fuerzas. Yo soy mayor de muchos de los que están acá. Y tal vez nunca levantan pesas, pero ni una. O tal vez levantan más en su trabajo. Pero el Señor nos fortalece hasta en eso amén te levanta y te fortalece y yo quiero dejar en tu corazón porque ya estoy casi terminando la oración debe de ser algo que sea perseverante no solo porque ahora quiero ganar los exámenes o porque quiero que me aprueben una eh, una beca o porque quiero que me den un negocio o porque me den un trabajo la oración debe de ser porque tú amas a jesús y dice 1 Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar, diga conmigo orad sin cesar. No te está dando la opción de que si quieres oras. No te da la idea de que tienes la decisión final. Dice orad sin cesar. Y la respuesta que añade a esa demanda es para que no entres en tentación. Y no estoy hablando de la tentación inmoral o de la tentación de robo pero la tentación de volverte un cristiano apático de Dios y nos volvamos como los cristianos de todo el mundo, una vida apagada y sin esperanza y sin brío, orar sin cesar, Jesús no da la opción, sino quiere una oración profunda, yo voy a orar ahora por tu necesidad, pero más que por la necesidad quiero orar, que Dios te inspire, a tener un espíritu de intercesión. Amén. ¿Cuántos quieren ser intercesores? Amén. No es difícil, pero tienes que ser perseverante. Vas a ver la diferencia de tu vida cristiana. Vas a tener una paz cuando hablas con la gente iracunda. Vas a tener gozo cuando estás en el momento de la necesidad. Lo que cantábamos hoy, que si viene la enfermedad, Dios te seguiría alabando. ¿Dónde se consigue eso? Cuando uno aprende a orar. Tal vez no puedes ir a construir un cuarto de oración. Susana Waldey no necesitó eso. Se ponía el mantel en la cara, el delantal en la cara y sus hijos sabían que en ese momento nadie le podía hablar. No necesitas un cuarto de oración, necesitas un corazón para orar y esa es la gran diferencia. Voy a pedirte que te pongas de pie que le diga Señor enséñame a orar yo creo que los discípulos veían tanto orar a Jesús que le dijeron enséñanos a orar porque seguramente no habían aprendido lo que era la oración se lo repitió en el Padre Nuestro se lo repitió en varias parábolas una de las parábolas es el Señor pone aquella viuda que fue ante el juez injusto para pedir que Dios que, perdón que el juez le hiciera justicia dice la biblia que era un juez injusto y por lo tanto cada vez que aquella mujer llegaba le decía yo no te haré justicia pero fue tan perseverante que el juez dijo para quitarla de acá y que no interrumpa más le voy a dar lo que quiere pudiera ser que estés muy lejos de tu milagro o tal vez muy cerca pero tu intercesión ese tiempo de orar por tus discípulos de orar por tus pastores de orar por tus padres, por tus hijos el tiempo de orar por la familia por las necesidades que presentamos en la iglesia tú eres una columna clave para hacer la diferencia y la Biblia dice después de que Jesús le decía a Pedro tienen que orar para que no caigan en tentación después de que vivió su experiencia van al templo de la hermosa y entonces el cojo el ciego el ciego le dice yo quiero que me den una limosna pero un hombre y una mujer que viven en oración da la limosna o la siembra o la ofrenda pero también sabe orar por la gente y donde esté Tú puedes hacer que se operen milagros Es tu oración No es la oración del pastor No es la oración de tu líder Ni de tu pastora Es tu oración Mi pastor hermoso que lo amo Lo bendigo Nunca tuvo necesidad De llegar y decirme Nardi tiene que orar de esta y esta forma Solo la necesidad De ver la gloria de Dios Obrar en lo que yo soñaba Era la inspiración para orar Yo quiero dejar en ti eso Porque esta iglesia Necesita intercesores Tenemos niños expuestos A no ser que haya una iglesia Que aplique la sangre de Jesús Todos los días sobre nuestros niños Que aplique la sangre de Jesús A través de la oración sobre cada matrimonio porque estamos en una lucha que guarde nuestras escuelas que nos provea maestros correctos con temor a Dios que traiga un avivamiento a nuestros jóvenes que seamos la esperanza para Austin y esta nación sabes que es mi sueño que un día digan como dijeron de Pensacola una vez Toda la gente corría a Pensacola porque en Pensacola se despertó un avivamiento tremendo lo que pasó en la calle Azusa en California lo que pasó en Punta de Marfil donde empezó el avivamiento de la risa y del gozo y toda la gente corría para allá y le digo un día sería glorioso que la gente diga qué pasa en Austin Texas porque algo está sucediendo en ese lugar y que tú seas parte de ese avivamiento que cambie esta nación. Lo más hermoso es que Dios ya puso esa pasión en tu corazón. Y todo lo que esté estorbando, yo lo quebranto a través de la sangre de Jesús. Para que nadie te tenga que decir a las cinco y media hay oración. A las once de la mañana hay oración. El martes de oración si no digas Señor. Aquí estoy para interceder, para clamar, para pedir un avivamiento, para pedir fuego del cielo en nuestra iglesia.